0: ma non sembri malata. Io sono Alli. E io sono Nikita. E oggi siamo qui con Marianna Monterosso. Benvenuta Marianna! Grazie Alli, grazie Nikita, sono contentissima. Ah, siamo veramente felice noi che sei qui con noi. E, allora, prima di incominciare magari vorresti presentarti a chi sta ascoltando. Chi sei? Che fai nella vita? Eh,
1: sono adesso, sono una giornalista e mi occupo di diritti delle persone con disabilità, di fare divulgazione sull'autismo. Eh, ho un editoriale sul giornale per cui scrivo, eh, su un quotidiano, che eh, parla di diversità. Si chiama Diritti e diversi, questo editoriale. Eh, sono una musicista in realtà, e ho smesso di cantare, e sono un soprano, ho fatto la mia carriera nei teatri, ho fatto tantissimi lavori. Per me è complicato rispondere a questa domanda perché eh, ho sempre cercato nel, un'identità nella mia vita eh, che corrispondesse poi a, in realtà, un'identità sociale, no? E certo, sai cosa fai? Cioè, funziona così, un'etichetta forse. E, e questa, questa problematica me la sono portata avanti per tanti, tanti anni, fino a quando finalmente eh, ho capito chi sono, e eh, ho capito che non sono una persona sbagliata, una persona malata. <ride> e, e sono però una persona autistica. Ecco, <ride> <E> purtroppo <ride> tardi, Lo scop- purtroppo l'ho scoperto tardi.
0: Appunto, tu sei qui per parlare delle tue diagnosi. Quali sono? Perché è più di una se non mi sbaglio, giusto? Sì, esatto.
1: Sono allora, vuoi sapere quelle eh, giuste? Sì, sono una persona autistica, sono stata. Adesso ho 47 anni eh, sono stata diagnosticata pochi anni fa. Eh, Autistica e ADHD, diciamo ho due neurodivergenze. Per chi non lo sapesse, la neurodivergenza fa parte dei uh, tanti funzionamenti del, del cervello umano, no? e si chiama neurodiversità tutte le menti umane diverse, e, mh, la neurodivergenza come l'autismo, la DHD, ma poi ce ne sono tante altre, e fa parte di, di una minoranza rispetto alla tipicità eh, di un funzionamento diciamo, più, più consueto, più tipico appunto. Però mi sono sempre sentita eh, diciamo, come una, una pianta grassa dentro un vaso di ciclamini. <ride> Sì, perché sai, i ciclamini li, li devi innaffiare, no? la pianta grassa magari ha bisogno di meno, eh, di meno acqua e, e, e quindi ti senti comunque eh, diverso diversa diversa. Fin da piccola eh, sono sempre stata una eh, bambina strana, mi davano questi belli No, queste belle etichette, sei strana, eh, sei associale, ehm, avevo delle reazioni eh, molto forti agli stimoli sensoriali perché uno dei tratti dell'autismo è anche eh, l'ipersensorialità, cioè il mio cervello elabora tante informazioni e quindi mi mandavano in sovraccarico e specialmente nell'età... Ehm, diciamo dell'adolescenza, quando ci sono anche i cambiamenti ormonali, per me era molto più difficile mascherarli, quindi ehm, avevo le crisi, le famose crisi autistiche esplosive e quindi cosa cosa ho fatto per un po' di tempo? Avevo assaggiato un pochino di alcol, eh, di un un liquore e ho visto che il liquore, l'alcol mi abbassava questa percezione molto eh, forte della, della realtà che mi eh, sta attorno e ne ho abusato per un po', eh, però le crisi non passavano, avevo proprio difficoltà anche a capire che emozioni provavo, a capire quelle degli altri e i miei genitori mi portarono a 14 anni eh, da uno psichiatra, non ero un neuropsichiatra, uno psichiatra, parlo veramente di tanti tanti anni fa, che mi fece la, una domanda a cui io ingenuamente risposi senza sapere che era una domanda che fanno eh, per diagnosticare la schizofrenia cioè mi disse tu senti le voci? Io sono una persona letterale certo e certo che le sento, io certo. se le sento le voci e, ma tu senti delle voci anche qui nello studio? E ho detto sì, veramente cioè, voci no, però sento i rumori, sento la luce. C'aveva cioè una luce neon che fa, faceva un rumore acutissimo. E, e quindi io dissi: sì, fa luce, la luce fa, fa il rumore, eh, quella spina della bajur fa, fa il rumore, fa un suono. Ah, ma quindi tu lo senti? Sì, sì. Scrisse
0: schizofrenia. No, tu sorridi mentre racconti, magari ci ridiamo su pensando al passato, però cioè, c'è anche il lato, cioè, mamma mia, è cioè, pesante questa cosa. Una diagnosi così sbagliata.
1: È stato pesantissimo ma io me ne sono resa conto nel, negli anni successivi perché la diagnosi di schizofrenia è una diagnosi molto importante e abbinata la, alla diagnosi ovviamente mi prescrisse una terapia farmacologica che io mh, diciamo, la, presi questi farmaci, psicofarmaci per uh, i quattro anni successivi alla diagnosi fin quando finalmente eh, Ah, eh, mi trovavo a Bologna, e, ebbi un altro meltdown e, e incontrai eh, una persona a cui sono grata e sarò sempre grata per la vita, questa dottoressa che si chiama Maria Elena Graziosi, è una neuropsichiatra della Sant'Orsola e che mi disse ma tu non sei schizofrenica cioè tu hai problemi di adattamento cioè questi farmaci per cosa li prendono tra l'altro i farmaci non mi fanno ehm, l'effetto tipico che fanno le persone neurotipiche perché eh, mi fanno effetto paradosso cioè non mi facevano nulla e questo è anche un bene perché ne ho, ne ho presi veramente tanti perché questo medico me li cambiava spesso perché non mi faceva, facevano niente e E e, mi sono persa.
2: Che insomma, in poche parole, diagnosi sbagliata, terapia eh, sbagliata, e poi sei arrivata a Bologna e meno male ha incontrato questa dottoressa. Poi stavo pensando prima. Mm, cavolo Marianne, insomma parlando ora di neanche tantissimi anni fa, perché sei giovane, insomma, eh, quindi dai, <ride> però insomma avevi 15 anni, quindi si parla di sono discalculica, aiutatemi. <ride> uh... Anch'io so uh, di non ti posso Ok, <ride> Ali,
0: eh. fa... no, Dai, una decina anche... di no, anni fa?
2: Giusto, dai. una decina, una decina, dai.
0: No, 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 sono 30 anni fa, eh. Ah, 30 anni fa, eh, ecco. Anni no, fa, no, ti davo ecco. di meno, eh. Marianna sembri giovanissima.
2: anni. <ride> no, <ride> no non l'avrei mai riportavo... detto.
0: Non l'avrei mai detto. No, li porta benissimo. infatti mi ricordavo come l'aveva detto e mi è rimasto
2: impresso. Solitamente non mi ricordo mai l'età delle persone, però mi sei rimasta impresso, Marianna no, perché davvero.
0: No, non so. porti bene, guarda
2: e considerando cavoli eh, quell'epoca poi tra l'altro tu eh, sei di origine calabrese giusto? esatto e da lì c'è da dire un, un po' di cose no? riguardo un po' la Calabria la...
1: Sì, diciamo che eh, tutto lo stigma verso le eh, persone che hanno disabilità è molto molto eh, forte qui e L'autismo è sempre stato eh, associato, purtroppo anche adesso, non solo allora, al disturbo mentale e qui purtroppo chi eh, ha anche un disturbo mentale eh, non non viene fatto vedere cioè i familiari di queste persone eh, tendono a segregarle in casa oppure quello che eh, c'è come opzione è la segregazione negli istituti prima c'erano i manicomi, i famosi manicomi poi con la legge Basaglia sono stati aboliti però di fatto eh, succede che anche il sistema sanitario nazionale eh, non preveda una, diciamo, un progetto di vita effettivo, cioè non ci dà gli strumenti, eh, parlo di disturbo mentale, ma parlo anche purtroppo delle persone autistiche con gravi compromissioni, quindi anche magari con deficit cognitivo, deficit intellettivo o disturbo mentale associati all'autismo. Eh, dicevo, non prevede eh, una, un'autonomia. E un lavoro, un futuro dopo i 18 anni perché purtroppo le leggi sono così io conosco anche persone autistiche qui in Calabria a cui è stata tolta la certificazione di 104 perché sono riuscite a diplomarsi questo è tremendo gra- sì, perché ehm, dovete sapere che eh, i famosi livelli dell'autismo no? 1 2 3 i livelli di gravità in realtà non è la gravità dell'autismo ma sono i livelli di supporto e di assistenza alla persona autistica e questi devono durare tutta la vita cioè non è che tu dopo i 18 anni ti sparisce una compromissione perché è chiaro se hai anche una compromissione associata la la condizione diventa grave e e come no avere non so essere autistica e avere un deficit intellettivo importante è giusto che lo Stato ti, eh, ti aiuti, ma ti aiuti ad avere una vita dignitosa, ad, ad avere una casa, ad avere un lavoro, poterti sostenere e da, da prima a avere diritto all'istruzione superiore, che è una cosa di cui eh, non si parla mai perché si dà per scontato che le persone autistiche non facciano l'università. Ci sono delle difficoltà, io ho avuto difficoltà eh, insomma a laurearmi, tante difficoltà, ma eh, comunque eh, ho avuto la possibilità economica di andare via dalla Calabria e... Ed è stata la mia salvezza, ma se i miei genitori non mi avessero pagato l'università io non sarei mai andata a Bologna e allora il Dams eh, Musica c'era solo a Bologna, quindi dovevo per forza andare lì. Eh, Infatti, infatti.
2: E mi fa venire in mente, tra l'altro, ehm, Calabria, ho collegato al fatto scusami mia il servizio di saltare da un argomento all'altro. Quindi mi devi perdonare questa per cosa, <ride> <ride> cioè proprio entro di prepotenza. Eh, mi ricordi ehm, che tu su Instagram comunque fai divulgazione e avevi fatto anche un appello, se non sbaglio. Un, un appello, insomma, correggimi se, uh, se sbaglio eh, riguardo a, al discorso
1: uh, della
2: Calabria. Eh, sì, sì discorso
1: della Calabria sì, perché ehm, guarda ti racconto brevemente, tutto è partito con appunto questo, la, questo editoriale eh, di cui parlavo prima, Diritti e Diversi, e mi sono resa conto che eh, parlando eh, con un linguaggio eh, diciamo... <coughs> forbito il linguaggio che eh, noi attivisti e attiviste utilizziamo anche sui social, no? È comunque sempre aggiornato in merito sia alle loro divergenze ma comunque alla disabilità, no? al corretto modo di narrare eh, le condizioni di disabilità, le persone comunque mh, mi sono resa conto che non avevano accesso a questo tipo di, ehm, di, di narrazione. E quindi ho pensato di portare eh, questo lavoro su, eh, su Instagram, sui social con Reel così. E mi, ca- mi è capitato
2: che Sono bellissimi, scusami se ti interrompo.
1: <ride> Grazie. E, e mi è capitato di... Ehm fare una presentazione qui in Calabria di un libro eh, che si chiama Ce la fai, eh, di un mio amico che ha una disabilità motoria, eh, si chiama Gian Giacomo Tedeschi, ha paralisi cerebrale, e questo libro parla di sesso e disabilità sesso, non sessualità, quindi già eh, diciamo, rompe tanti tabù e siamo rimasti sconvolti perché eh, durante la presentazione eh, sono state fatte delle domande eh, e sono stati lanciati degli anatemi da parte delle persone verso il povero Gian Giacomo eh, della serie non, non si può parlare così e c'erano anche gli ospiti di queste associazioni, persone di 40 anni, 50 anni, 60 anni che venivano a conoscere l'autore del libro ma non avrebbero mai letto il libro perché non sapevano leggere e scrivere. Ho conosciuto meglio in seguito eh, alcune situazioni e ho scoperto eh, che alcune persone di queste sono autistiche e non avevano contatti che con i loro familiari e appunto i, le, le persone con disabilità che frequentavano in questi centri in questi istituti e, e questa cosa qui mi ha, mi ha aperto un mondo ho capito che c'era tantissima ignoranza e mi ha fatto soffrire anche tanto e allora ho detto io cosa posso fare per cambiare un po le cose perché ehm, io ho la fortuna di essere sposata e di avere mio marito che provvede al mio sostentamento, ma da sola non ce la farei. Io ho tantissime difficoltà, non ho abilità sociali per niente e anche mantenere i lavori per me è molto difficile quando sono lavori che si fanno eh, diciamo in, in gruppo, no? E, quindi ho detto voglio provare a fare qualcosa e ho denunciato questa situazione sui social con un post ho visto che eh, la la cosa eh, ha avuto insomma un certo... (ride) Eh, come dire una certa risonanza ehm, e poi ne ho approfittato di quel post che ho fatto e ehm, appena mi si è presentata l'occasione eh, poco tempo fa di poter interagire con le istituzioni quindi con uh, i consiglieri regionali che si occupano appunto di eh, monitorare anche no, le, le situazioni eh, di disagio o anche quelle eh, delle persone con disabilità in Calabria, ha avuto modo di parlare finalmente alle istituzioni ed è stata la prima volta in Italia, penso, in Calabria sicuramente perché sembra che sia l'unica persona autistica, eh, che una persona autistica cominciasse a dire esistiamo, esistiamo anche dopo i 18 anni, l'autismo non finisce con una certificazione di disturbo del neurosviluppo perché l'autismo dura tutta la vita e ho finalmente, Nicolelli, ho avuto modo di parlare di diritti, diritti che ci vengono negati costantemente, diritto all'istruzione superiore, diritto a una vita lavorativa eh, decente e ho denunciato tante cose, tra cui anche la volontà, le volontà politiche, le volontà, volontà, insomma, le le autorità e e chi legifera. sull'autismo di non interpellarci mai perché tutte le decisioni che prendono le prendono senza il confronto con la comunità autistica, verbale, cioè quella che può parlare come me come tante altre persone che hanno deciso di narrare l'autismo in prima persona perché purtroppo eh, si patologizza sempre ciò che non non è una malattia, perché l'autismo, ricordiamolo, non è una malattia, ma le nuove linee guida nazionali eh, per l'autismo che stanno stilando sono indirizzate alla terapia farmacologica e non è un caso che ci nascano questi spot adesso se vedete in, in tv si comincia a parlare di autismo associato alla parola psicopatologia e questo messaggio è veramente fuorviante perché l'autismo non è un disturbo mentale non è un disturbo psicologico non è una psicopatologia poi è chiaro che se una persona associata all'autismo ha altre problematiche è chiaro che prende i farmaci ma cominciare a somministrare farmaci già dalla tenera età nelle no? neuropsichiatrie infantili è una cosa dannosissima e si promuovono appunto questo tipo di si promuove l'assistenzialismo ed è una cosa brutta perché se nascono questi centri nascono questi istituti e si finanziano sempre eh, appunto queste cose noi non avremo mai i nostri diritti cioè io non posso pensare che se io fossi vissuta eh, qui in calabria si continuato a vivere qui in calabria avessi avuto gravi compromissioni io a quest'ora sarei lì assieme a quelle persone che ho incontrato e avrei vissuto la mia vita senza senza sapere neanche chi sono e ho provato a cercare di eh, aprire un canale con le istituzioni c'era il garante per l'infanzia calabrese che ha preso il mio discorso l'ha voluto scritto da presentare in giunta anche perché gli osservatori eh, l'osservatorio regionale per l'autismo qui in Calabria c'è questa legge che eh, purtroppo si, eh, si, si parla di prevenzione e cura E voi Eh. capite bene che se si si legifera sulla prevenzione e cura cosa succede? Succede che che finanziano eh, le le, le lobby farmaceutiche e eh, le ditte che costruiscono eh, questi istituti. E mentre invece eh, le linee guida parlano, comunque nazionali sempre, parlano di ehm, eh, aggiornamento di aggiornarsi sulla ricerca, di eh, prendere tutti i dati disponibili, eh, aggiornati, eh, la ricerca scientifica sull'autismo per poter poi eh, intervenire sulle persone autistiche e di fatto però non si sta facendo perché se davvero si desse ascolto alla ricerca e ai ricercatori scientifici, Eh, l'autismo non non sarebbe più visto così, però è un un problema serio ed è un problema non solo di autorappresentanza, ma di autorappresentanza dentro ehm, le istituzioni, perché non ci sono persone autistiche Eh, Né nelle associazioni per l'autismo, perché sono tutte fatte da persone non autistiche, sì è vero ci sono i genitori delle persone, ma non sono autistici, quindi hanno sempre quel quel modo di raffigurare l'autismo e di narrarlo che non, non fa bene. Ed è quello che stiamo provando a fare su, sui social. e Purtroppo ci rendiamo conto, abbiamo tutti i giorni, quotidianamente, messaggi da parte delle famiglie, da parte dei genitori che ci chiedono, ah ma cosa dobbiamo fare se mio figlio ha una crisi? Ed è bello da una parte perché ti senti utile, per carità, però dall'altra cioè è grave una cosa così che un genitore ti venga a chiedere cosa devo fare con mio figlio ma all'ASP cosa ti dicono il, I suoi terapeuti cosa ti dicono eh ma mi dicono che devo, devo dare la medicina mi, mi dicono che lo devo calmare però non sanno neanche riconoscere quando un bambino va in sovraccarico e questo è il lavoro che si, insomma, si sta provando a fare
0: ed è bellissimo è così importante cioè è fondamentale il lavoro che stai facendo perché poi oggi hai spiegato un sacco di, di cose che penso che siano molto importanti, il fatto che tante persone chiamano l'autismo una malattia e non si dovrebbe, ehm, cioè tante cose che tu vedi quotidianamente, le persone parlarne in modo sbagliato, usando termini sbagliati, errati. Quindi, Insomma, ti ringrazio perché parlarne aiuti tantissime persone e come dici tu, non, il lavoro che fai tu non è abbastanza, serve aiuto a livello dello Stato, del Governo, del, del, anche regionale, a, a livello regionale, cioè quello che fai tu è bello, però dici è. Eh, Venite anche voi, aiutate anche voi, perché non, non è giusto così.
1: Perché, poi se non c'è una volontà, eh, diciamo a livello istituzionale, di eh, cambiare il sistema, non, tu da sola non, 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 non puoi, La potresti forse se fossi all'interno di quel sistema, ma quel sistema lì non è accessibile alle persone autistiche. Esatto, stavo proprio per dire. Non, non lo è stato. Però, sul discorso eh, diciamo, de, de, dell'ignoranza in, in generale sul, sull'autismo, ehm, credo che ehm, ci sia anche un, al- un altro problema mh, che riguardano gli attivisti. Cioè mh, quello che ho cercato anche di, di dire confrontandomi con tante attiviste e attivisti su, sui social, è che il rischio quando si si, si divulga sull'autismo è è quello di non essere accessibili soprattutto col linguaggio quindi è giusto utilizzare un linguaggio corretto ma non deve essere un attivismo di nicchia cioè nel senso non lo dobbiamo fare per noi persone autistiche lo dobbiamo fare per chi non è autistico eh, per permettere eh, alle persone alle famiglie anche di anche di stare meglio, anche di non spaventarsi quando arriva la diagnosi di autismo eh, in una famiglia. Però diciamo che non tutta la comunità autistica è coesa e questo fa male perché mh, non va bene, In, l'attivismo deve essere secondo me intersezionale e deve essere sganciato dalla dinamica eh, dei social, quindi dalla legge del più follower, eh, dal fatto che comunque sì ormai tu hai fatto la tua carriera tra virgolette di eh, divulgatrice o divulgatore, quindi qual è la, le, vendi il tuo libro, ma non è quello, cioè l'attivismo, non, non, sì uno fa self advocacy, va benissimo, però non dire che sei attivista perché Concordo. poi il confronto con, eh, con il mondo reale è ben diverso infatti uno del, delle rubriche dei format che ho sul mio profilo è autismo per strada e lì ragazze veramente <ride> c'è da Spettacolo. morire sì ma c'è da morire dall'estate. in pratica io che faccio? vado per... Qui, tanto qui in Calabria non mi conosce nessuno io sono associalissima lo dico proprio eh, facendo l'abilismo su me stessa nel senso che ho, ho veramente pochissime relazioni e eh, quindi neanche la gente mi, mi conosce più perché sono stata via tanti anni no, a, a Bologna eh, ho vissuto, quando sono tornata ho vissuto fuori dalla, diciamo, da, dalla mia cittadina e la gente manco sa chi sono, quindi io vado sul lungomare di Soverato <ride> con il mio telefono in mano e dico alla gente che, a cui chiedo ti va di fare una video intervista brevissima, sono una giornalista eccetera e, e chiedo cos'è l'autismo e la gente mi risponde, una signora mi ha risposto, ah sì manca un cromosoma e quindi eh. oppure no, oh, ma no le persone autistiche eh, sì sì lo so cioè, ma, ma proprio co- ti rispondono convinti sì sì lo so e eh, ah, cos'è? è quando le persone non parlano ah sono quei malati di mente che, eh, che, che sbattono tutto ah sì io lo so perché ho mio nipote eh, e poverini questi, questi ragazzi eh. e poi la cosa bella è dico io sono una persona autistica e lì apriti cielo fa, ma non è possibile ma perché? E, All'inizio pensavo di non riuscire a fare una cosa così perché è è brutto, io da quando ho avuto la diagnosi ho comunque fatto coming out perché sono abbastanza sfrontata, non ho problemi, eh, però quando mi sono sentita dire spesso non si vede che sei autistica, non è vero, non è possibile, questa cosa mi ha fatto sempre male perché io per tanti anni ho cercato la mia identità, no? per, per tornare al discorso di prima. E sai, Ma non sembri autistica. Eh no, non sembri autistica. <ride> la frase classica. Esatto, no, ma non sembri autistica. Non sembri... E io alla fine ho detto, ce la farò a resistere quando poi le persone mi diranno, ma non si vede che sei autistica. E sì sì, ho capito che la gente ha bisogno davvero di eh, accoglienza a volte, perché l'ignoranza vuol dire l'ho capito con quell'esperienza che vi ho detto prima di quelle persone che tante persone non è che sono ignoranti perché sono cattive o perché ma semplicemente perché non hanno avuto accesso a quelle informazioni e anche le persone appena diagnosticate non hanno non, non, non hanno idea anche io stessa no Quando mi è arrivata la diagnosi, la mia diagnosi non era autismo perché ai tempi c'era scritto sindrome di Asperger che adesso è stata rimossa, cioè non esiste più. La sindrome di Asperger si intendeva l'autismo senza compromissioni, ma adesso non, eh, non si usa più. Alcune persone autistiche ancora utilizzano questa terminologia non rappresenta me ma io non posso andare a sindacare sulle persone su come vogliono essere eh, definite l'importante però è che si diano delle informazioni corrette e e succede appunto che che quando poi parli commenti sui social e e magari c'è qualche persona autistica che non usa il termine giusto eh, che tante persone cosa fanno? si vanno addosso e, e questo cosa fa? Aumenta il gap, aumenta la distanza, aumenta il fatto di non sentirsi più parte di qualcosa di, di cui hai bisogno di sentirti parte, perché io quando ho saputo di essere autistica ho conosciuto persone autistiche e mi ho detto, ah, che bello, finalmente mi sento a casa, finalmente... E tu pensa se mi avessero eh, massacrata di parole, no? di cattiverie. Ah no, ma tu hai detto che sei Asperger e quindi... E, cioè, Dice allora ti senti sbagliata anche nella tua stessa comunità, questo non, non, non deve accadere. Ho scoperto proprio che le persone sono affamate anche di eh, sapere proprio, eh, è, un, è, un, è un format che me, a me piace tanto, insomma spero che piaccia anche alle persone che lo seguono è
2: bellissimo io ho iniziato a vedere tra l'altro devo recuperare anche l'ultima intervista se non sbaglio con Emilio che avevo iniziato a vedere ma mi hanno interrotta ecco (ride) però eh, davvero eh, è fantastico perché eh, ti ti dirò Marianna io eh, ero una di quelle persone ignoranti fino a pochi anni fa Eh, a me hanno sempre descritto fin da piccola l'autismo in una maniera totalmente sbagliata cioè delle cose che ora non sto neanche elencare perché sicuramente potrei davvero triggerare qualcuno a livelli stratosferici però davvero e mi rendo conto eh, che eh, hai ragione cioè spesso purtroppo anche sui social le le persone tendono a dare contro le persone che sbagliano ma in realtà a volte è semplicemente semplice ignoranza se riesci a costruirci un dialogo costruttivo a spiegarle quella persona è disposta ad ascoltarti cioè è fantastico, perché? Perché è una persona in più che, che è, è, è informato, che magari, eh, che ne so, magari sarà un futuro medico, che ne so, un ragazzino di 18 anni, medico, medico, insomma, che eh, cioè eh, son... e quello che stai facendo tu, Marianna, sui social e non solo, è qualcosa di stratosferico.
1: Poi un altro personaggio, perché io ho, fatto, ho aperto questo profilo un po' per dare sfogo anche alla mia vena artistica da attrice, comunque da, da persona che ha calcato le scene no? in passato, e c'è un altro personaggio abilista eh, che è Ketty Propino, che è... Che propino eh, e vende questi prodotti autistici perché appunto ci viene detto sempre ah ma non sembri autistica allora lei vende questi blush per far sembrare eh, il, il viso inespressivo perché uno degli stereotipi dell'autismo è che non, non ha il viso es- espressivo non sai eh, fare ironia eh, non, non, non si vede e, e questa cosa qui che non si vede effettivamente, in, magari io maschero le mie caratteristiche, no? eh, però magari è più difficile mascherarle se hai... Una, eh, una compromissione magari una, un, un deficit cognitivo e, e le persone quindi associano sempre l'autismo al, a qualcosa di malato eh, che non è ma ehm, è anche una questione politica di termini che viene utilizzata cioè il fatto che hai la diagnosi di disturbo dello spettro autistico se non ci fosse la paroletta disturbo quindi un'etichetta bruttissima ma se non ci fosse fosse il nostro nostro sistema sanitario non riconoscerebbe l'assistenza e quindi c'è questa diatriba effettivamente se mantenere la parola disturbo o non mantenerla e se io ho bisogno dell'assistenza da parte del del sistema sanitario io sono favorevole al fatto che si eh, che si mantenga anche se disturbo non è, cioè non, non rappresenta però come faccio A a essere tutelata, perché non è solo un problema di di terapia, eh, nel senso di eh, eh, riuscire insomma a gestire qualcosa della della mia vita, ma è proprio eh, una tutela che hai nel corso della vita. Perché facciamo il caso che io eh, vinco un concorso e vado a lavorare in un ufficio. Adesso gli uffici sono tutti open space. io per me sarebbe impossibile, veramente impossibile, lavorare in un open space prima di tutto perché c'è contatto con eh, altre persone io il contatto fisico mi, mi fa tanto sovraccarico cioè, mh, entro parecchio in crisi anche solo se devo dare la mano a una persona però la convenzione sociale è quella che devi dare la mano però quanto ce la fai a mascherare quanto ce la farei a rimanere in un ambiente dove ci sono 10 computer in una stanza con 10 persone 10 computer con tutti quei rumori con tutte le luci e se io non ho la certificazione come faccio a tutelarmi con il datore di lavoro cioè se è un datore di lavoro che è particolarmente sensibile io vado a dire io sono una persona autistica posso lavorare in una stanza a parte quello se è è carino, è gentile, ti dice sì va bene, ma non ha nessun obbligo a farlo e ce l'avrebbe invece se io fossi certificata eh, dove comunque eh, il datore di lavoro deve venire incontro alle persone che hanno una certificazione per legge. È una questione di tutela di tutela non solo a livello insomma assistenziale ma proprio di eh, diritto di star bene cioè io devo essere messa nelle condizioni di lavorare e di utilizzare strumenti diversi dagli altri per fare le stesse cose degli altri esatto
0: esatto e come dicevamo prima è... questo si ricollega al fatto che la diagnosi è importante ci sono a volte le volte quando magari un medico esita di dare una diagnosi perché dice eh, non vorrei dare l'etichetta e tu invece cosa diresti Io in Io direi che casi? la diagnosi
1: e specialmente le diagnosi precoci sono fondamentali, fondamentali perché il mio cruccio più grande è non averlo scoperto prima, cioè se avessi scoperto prima che ero autistica non mi sarei sentita sbagliata sicuramente ma avrei proprio Um, affrontato le cose in modo diverso, avrei, mh, mi sarei anche fatta aiutare in modo diverso perché um, le, le parole sono, sono importanti, cioè tu ti colpevolizzi una vita per, per come sei fatta e non non va bene un esempio stupido il il fatto che io abbia degli interessi assorbenti uno di questi è l'autismo quindi è anche fare divulgazione l'interesse assorbente cosa fa? ti fa veramente vai in iperfocus su un argomento su una cosa e tralasci tutto il resto con tutte le conseguenze perché eh, anche gli stimoli magari fisici solo il fatto magari di andare in bagno non non ci vai e quindi eh, i medici eh, prima mi dicevano no sei fissata c'è una fissazione c'è un'ossessione dopo la diagnosi cioè, nel percorso diagnostico col mio diagnosta che per me è un sangue fare una statua e detto ma non è una fissazione è un interesse assorbente perché la mente autistica funziona così quindi già solo il fatto che uno ti dica Che non hai un un problema mentale, cioè non è una cosa psicologica, non hai una fissazione, ma si chiama interesse assorbente ed è una tua caratteristica e non è sbagliata, cioè non c'è un giudizio su questa condizione, su questa caratteristica, ti cambia la vita. Poi ovviamente per un, per un bambino o una bambina eh, avere il supporto dell'insegnante di sostegno a scuola perché comunque abbiamo stili di apprendimento diversi, eh, in modo di relazionarsi diverso e avere anche il diritto ad avere il proprio spazio personale, cioè non essere costrette, costretti a interagire nelle modalità uh, che sono mh, diciamo tipiche, eh, è una grande cosa, cioè cambia, cambia la vita, ma eh, appunto se hai la diagnosi significa che lo Stato deve spendere soldi per te. E quindi ecco perché succede che tante volte anche, e io sono testimone perché ne conosco tante famiglie che hanno bambini autistici con compromissioni, quindi non è manco dire Marianna che non si vede, quelli si vede come, e ritardano fin fin quando, e e in questo modo ritardando il percorso diagnostico Ne va poi che queste persone crescono anche senza eh, un'istruzione, non apprendono proprio le basi neanche a leggere e scrivere e qui in Calabria funziona parecchio così
0: purtroppo. Mm mm È molto importante. Poi mi piace molto questo cambiamento che hai avuto solo con la diagnosi dal medico che ti dice sei ossessionata... a dirti guarda schizofrenica. Sì, esatto, a dirti ehm, questa è una tua cat- caratteristica, usando poi un linguaggio più positivo, ehm, non danneggiante, ma che ti, ti aiutava anche a costruire la tua identità. Immagino. non è più
1: patologizzante
0: non sei più trattato
1: come un'emergenza no? come, come ne parlano cioè l'emergenza autismo si sta diagnosticando cioè ci sono tanti casi in più aiuto, cosa succede? E grazie che ci sono e meno male che ci, che ci sono le diagnosi significa che la ricerca va avanti e anche eh, il fatto di poter pensare che una persona è neurodivergente non deve essere più una cosa che scambia tanto, ma dovrebbe proprio cam- cambiare tutto e la, anche i medici eh, dovrebbero essere aggiornati su, su tante cose, io prima ho parlato di ipersensibilità no? ipersensorialità, scusate e c'è anche l'iposensorialità e questa è una cosa che non, eh, se non viene valutata, cioè e anche la persona magari non è consapevole crea un sacco di danni vi faccio un esempio mio, a me è successo eh, da piccola, mi sono rotta una, una gamba mentre giocavo a pallavolo, ero una pallavolista e me ne sono accorta dopo tanto tempo, cioè quando il mister mi chiamò e mi disse Ma guarda che hai il piede gonfissimo, perché non sento dolore, non sento dolore ai muscoli, non sento dolore quando, quando mi rompo le ossa e mi è successo l'anno scorso che eh, ho sentito un cric alla spalla ma non ci ho fatto caso, dopo una settimana non riuscivo più ad alzare il il braccio e non riuscivo più a muovere le dita, allora uno cosa fa, va in ospedale, in ospedale non mi hanno dato il primo soccorso perché mi hanno detto che il trauma è scaduto, cioè significa che… ma… sì sì, (ride) giuro… E scaduto significa che se io non riferisco il momento in cui mi sono fatta male, quindi il trauma è pregresso, non hai diritto a che ti faccia la, la, la lastra e non hai diritto ad essere visitata dall'ortopedico. Per cui io ho detto anche, io sono una persona autistica e ho difficoltà nella percezione del dolore, non lo sento. Infatti sono tipo la pimpa, no? Presente la pimpa che c'era tutti quei... e eh, io sono così... Sì piena di lividi, mi mi faccio male in continuazione, se non vedo il sangue non mi accorgo che mi sono tagliata e e non non, non mi hanno dato proprio, no 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 ma è impossibile che, guardi sei rotta e poi Con i soldi miei, eh, anzi quelli di mio marito, eh, ho fatto risonanza magnetica, ho fatto lastre, sono andata dall'ortopedico privato, eh. avevo rotto il tendine, ho rotto proprio la la, la spalla, è un ossicino della spalla ed è una cosa bruttissima che il personale medico e sanitario non, non prenda neanche in considerazione che ci possa essere una divergente per cui tutti i sintomi no oppure le, il fatto che io ehm, esperisca in modo atipica, eh, atipico il, il mondo viene preso come una, un disturbo dice no ma è impostata ma te lo sei inventato e io sta, poi dopo mi è venuto il dolore molto dopo perché ho veramente una soglia altissima infatti non, non mi fanno effetto neanche eh, i farmaci e anche questa è una cosa importante da, eh, da dire Eh, Vi faccio sempre eh, l'esempio della mia gravidanza, Eh, di solito alle persone che hanno gestosi, io ho avuto una gestosi con le preeclampsie, Eh, anzi la sindrome di help si chiama in realtà Eh, per cui ti sale questa pressione Eh, i medici non se ne sono accorti e quando poi eh, era quasi irreparabile eh, la cosa hanno cominciato a darmi un farmaco ehm, che non è un beta bloccante perché non lo puoi dare in gravidanza si chiama credo aldomet qualcosa che agisce sull'SNC cioè sul sistema nervoso centrale A me non faceva nulla quel farmaco perché il mio sistema nervoso centrale è atipico, è neurodivergente, quindi ho rischiato veramente di morire e ho ancora oggi delle conseguenze ai reni al cuore perché non sono stata curata e nessuno mi credeva quando io dicevo raga io sto male ma no no ma tanto è impossibile ma tanto è, è bruttissimo perché viene scambiato con... anche no quando feci la, la primissima diagnosi no, di schizofrenia no ma è ansiosa no ma è solo è un problema di stress ho capito ma il problema di stress non è il, lo stress è un sintomo no se, se vogliamo parlare in maniera patologizzante non in maniera medica vogliamo capire perché io se passo una serata in pizzeria dopo sto tre giorni in coma eh, non, non è una cosa normale e quindi i medici ma anche gli infermieri non non, non immaginano neanche cioè non, 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 sembra che, che se sei autistico devi essere per forza in quel modo lì. Quindi c'è esatto. davvero tanto lavoro di informazione da fare e siamo a rischio noi persone autistiche perché se siamo, eh, abbiamo delle emergenze eh, non, um, spesso non veniamo neanche credute per, per le cose che diciamo. Esatto, cioè è proprio, è proprio grave appunto
2: questa cosa e, um... È gravissimo eh, il fatto che tu abbia dovuto spendere di tasca tua eh, e meno male che avevi le possibilità economiche altrimenti chi lo sa chi lo sa perché non immagino poi eh, perché poi mi fa ricordare in mente fa venire in mente eh, poco fa abbiamo intervistato una ragazza calabrese e ci stava dicendo come a lei eh, per mi sembra non mi ricordo era un tumore eh, mi pare non vorrei dire una cavolata però quindi rimango in forse, eh, gli abbiano rifiutato eh, di ricoverarla in, tutta, in tutti gli ospedali della Calabria. Hanno rifiutato di ricoverarla, cioè questa cosa non deve, non, non deve esistere, pure c'è, e purtroppo se ne parla ancora poco, se non eh, te Marianna, perché ho scoperto, eh, sapevo che la situazione era, era grave, ma non fino a questo punto, soprattutto per il discorso autismo, e ti ringrazio per averne parlato oggi Eh, però vorrei chiederti anche una cosa Eh, tu ci hai detto che eh, hai, eh, dimmi se sbaglio l'inverted qualia giusto?
1: (ride) l'inverted qualia eccola, lo sapevo (ride) No, ma guarda, è una cosa che ho scoperto da, da poco, perché appunto io. Mh, eh, allora, cos'è l'inverter quale? È? È, è un concetto eh, diciamo, filosofico eh, applicato alla psicologia, cioè percepire, eh, quindi teorico, e eh, percepire i colori nello spettro opposto. Eh, cosa mh, è successo? Che eh, appunto dopo che ho avuto la diagnosi eh, ho cominciato a parlare con uh, le, le persone autistiche su un gruppo Facebook che mi ha aiutato tantissimo, si chiama Asperger Adult Italia, Asperger ma adesso autismo quello che è. E, mh, e c'era dentro un ricercatore, eh, autistico anche lui, mh, della CNR di Roma, a cui ho detto che nei periodi di stress, quindi nei periodi molto fo- di burnout anche, dove magari ho avuto dei meltdown molto forti, eh, per due o tre giorni, mh, percepisco i colori nel, nello spettro opposto me ne sono accorta ma è una cosa che mi capita da piccola non è una cosa che mi è venuta adesso ma ho sempre avuto vergogna e soprattutto dopo l'esperienza della diagnosi di schizofrenia ho detto meglio che mi sto zitta perché sennò no, mi rinchiudono in ospedale e, ho detto questa cosa qui e me ne sono accorta perché eh, ho questo senso di nausea fortissimo e quando mangio eh, è, è ancora più, ehm, scusate l'espressione, ma mi fa veramente schifo perché è, mangiare il sugo viola eh, non è una cosa, <ride> oppure mangiare un uovo marrone. Insomma non è tanto
2: bello, piacevole. Vedo
1: tutto, vedo tutto al, a, a, al contrario, ma mi capita due barra tre giorni per massimo tre volte l'anno, eh, quindi tre volte l'anno e, e, e sono i momenti magari di più, di più tensione ma non, anche lui mi ha fatto i test dei, dei colori nel momento in cui ho avuto l'inverted ed effettivamente mi ha detto sì effettivamente è così non sei pazza mi ha detto tranquilla ti credo eh, però dovrei eh, andare a Roma eh, ogni volta che mi capita per fare la, le risonanze in questo momento della mia vita non Non me la sento di fare anche questo, questo percorso, mm, perché poi comunque, eh, ho, ho diversi problemi per cui già ho fatto tantissime risonanze e fare la risonanza magnetica mi, eh, mi crea un po' di, eh, di disturbo quindi magari non so se c'è all'ascolto qualcuno che ha eh, che una cosa del genere devo dire anche che sono ipersinestetica e multisinestetica cioè eh, per me è una condizione invalidante ce l'ho anche in diagnosi questo eh, la sinestesia cioè associare più sai eh, eh, alla volta, per me il colore ha un sapore, quel sapore ha un odore, l'odore ha un suono, il un suono ha una forma, insomma è, sono, sono tutti sensi mischiati e quindi fa, faccio fatica a mantenere la concentrazione, io sono anche a DHD, l'ho detto prima, quindi diventa veramente per tanti è un dono, diciamo ah, ma che bello percepisci il mondo e eh, no. Eh, no, 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 a, a volte è, è, è veramente anche frustrante e, m, per vedere, per far capire eh, anche a mio marito per esempio co- come vedo in quei giorni eh, una volta ho provato a, dis- a disegnare, insomma a dipingere io dipingo ogni tanto mentre ho eh, l'inverted eh, il, il quadro che c'è alle mie spalle non lo potranno vedere le, le persone in ascolto però è tutto nei toni dell'azzurro, del turchese in realtà io ero convinta di di dipingerlo in rosso, e quindi poi, quando mi è passato l'inverted ho visto il quadro, ho detto: Ma quello cos'è, <ride> cioè, ma quello non l'ho, dipinto, cioè non l'ho fatto, io, non l'ho dipinto io. Ed è una, una cosa stranissima, appunto, finora, sempre teorica. Ehm. Non lo so, sarò l'unico caso,
0: buh. Eh, boh, che se c'è qualcuno adesso in ascolto che ha questa esperienza, contattate Marianna, che ci porta poi alla domanda, come possono trovarti sui social Marianna? Allora, il mio profilo è Marianna Monterosso autismo e divulgazione
1: e lì c'è un canale eh, che mi sono inventata che si chiama Spectrum TV, eh, un canale abilista <ride> dove appunto ci sono tante rubriche tra cui l'ho detto prima quella di Chetti Propino, eh, autismo per strada e, e poi insomma tante altre mh, e tanti altri format in cui mi diverto anche a um, impersonare persone e poi vi faccio un piccolo spoiler eh, un altro personaggio che, che, che vorrei fare è quello di virgilia de autis che come virgilio accompagnò Dante nell'inferno no eh, anche virgilia de autis accompagnerà le persone autistiche nell'inferno del linguaggio Neurotipico Perché Vigilia De Autis è un'esperta Di neurotipicologia Avrà l'accento bolognese
0: Che bello, sei bravissima Marianna e ti ringraziamo perché tutto quello che hai condiviso oggi è fondamentale, io spero che le persone ascoltando penseranno a cosa possono fare loro per fare un cambiamento, per informare le persone, anche solo condividendo i tuoi post sarebbe un bell'inizio. Concordo pienamente.
1: Io vi ringrazio tantissimo, sono, sono proprio contenta eh, non solo di conoscervi, di avervi conosciuto meglio, ma eh, sono contenta che ci date voce, che date voce alla comunità autistica e, e, e sono son veramente felice di aver potuto parlare, non è scontato per niente parlare, non è scontato per niente essere ascoltate, questo è, è, è stato sempre un mio, eh, un mio problema fin da piccola, cioè parlare, essere ascoltata e poi chi vuole credere creda, però è importante dire le cose e, e avere coraggio di dirle. E ricordo anche eh, che l'attivismo è questo, cioè dire le cose ma farsi capire. <ride> È difficile, bisogna accogliere, avere pazienza e farlo con passione. Quindi grazie.
2: Grazie a te Marianna, guarda, grazie di cuore per davvero e eh, speriamo di riaverti qua nel nostro podcast e mi raccomando seguite
0: tutti Marianna infatti mandiamo abbracci virtuali a tutti quanti ma ora sto pensando gli abbracci non piacciono a tutti vero Marianna? cioè hai appena detto oggi in puntata che non piacciono quindi abbracci virtuali a chi vorrebbe <ride> esatto oh, se non saluto oh <ride>